0: Ja, Pfeifenputzer. Mit Pfeifenputzer kann man auch, glaube ich, die ganze Welt reinigen. Also damit kann man alles sauber machen.
1: Ja, ehrlich, wer braucht die denn zum Basteln? Zum Putzen sind die viel besser.
0: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mehr als Pop. Und wir haben es vor zwei oder drei oder vielleicht auch schon vier Folgen mal so ein bisschen angekündigt, dass es in naher Zukunft eine Laberfolge geben wird, in der wir einfach so ein bisschen über Musikerklischees, vielleicht auch ein paar Musikerwitze und einfach so Dinge wie Textmarker in den Noten sprechen werden. Vielleicht klingeln da ja ein paar Glocken bei euch. Genau darüber haben wir nämlich diskutiert und diese Diskussion dann unterbrochen, weil wir eigentlich bei einer Folge Klassiker der Klassiker waren und uns deshalb diese Diskussion aufheben wollten für eine Laberfolge. Und genau das ist jetzt die Laberfolge, in der wir über solche Dinge sprechen werden. Also Johannes, wie sieht's aus? Textmarker in Noten? No go oder voll in Ordnung?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann es irgendwie verstehen, wenn man sich einen Textmarker reinnimmt. Ich verstehe aber, also. Ich kann es verstehen, aber man kann es auch einfach überhaupt nicht verstehen, weil es, warum nimmt man sich einen Textmarker mit, wenn es leichter ist, sich einen Bleistift mitzunehmen. Bei den meisten Blechblasinstrumenten ist es ja sogar so, dass du dir den Bleistift an das Instrument klippen kannst oder du machst ihn einfach mit einem Magneten an einen Notenständer. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn du dir damit, also wenn du vielleicht neu bist hier bei uns bei den Musikern, dann findest du okay, wenn du dir die Vorzeichen damit markierst. Aber nicht, wenn du im Musikverein sitzt und, und Ende 40 bist und dir alles mit Textmarker markierst. Sowas finde ich voll nicht okay.
1: Ja, mir geht es ganz ähnlich. Also wenn ich im Chor sehe, wie Leute ihre Stimme markieren und dann so einfach das komplette, weißt du, die ganze Altstimme so entlang. Nicht nur am Anfang so ein kleines Kreuz oder so oder am Anfang den, den, die, die Zeile markiert, sondern wirklich die ganze Zeile durchgehend über die ganze Seite immer wieder, wo die Altstimme ist. Also da denke ich mir echt so, okay, also da hört der Spaß jetzt auf. Und ich bin echt kein Freund von Textmarker in Noten. Außer wenn es um Analyse geht. Weil man muss ja irgendwie die Themen, die man analysieren möchte, wo sie nochmal auftreten und so, muss man ja auch in unterschiedlichen Farben kennzeichnen, weil wenn alles Bleistift ist, dann blickt man irgendwann nicht mehr durch.
0: Das ist ja genauso, wie wenn du einen Aufsatz schreibst, den schreibst du ja nicht mit Textmark aber wenn du dir ja den Aufsatz durchliest und die wichtigen Sachen rausschreibst, dann markierst du es mit Textmarker Ist ja genau dasselbe.
1: Wunderschönes Beispiel. Also jetzt haben sicher alle verstanden, was ich mit Themen gemeint habe.
0: Nein, aber ich finde auch, also bei mir ist es zumindest so, ich habe immer einen Bleistift dabei, ich habe meistens sogar zwei Bleistifte dabei und bin dann einfach zu faul hier aus der Tasche zu holen und fragt, den Sitznachbar. Aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich zum Beispiel oft vergesse, ein Vorzeichen zu spielen oder, oder Auflösezeichen nicht sehe oder so, dann mache ich da einfach ganz viele Kreise mit dem Bleistift rum, dass du nichts anderes mehr wie das siehst und dann vergisst du es nie wieder. Und da verstehe ich nicht, warum man da einen Textmarker braucht. Das sieht halt einfach nur scheiße aus.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich mache mir da manchmal ein Ausrufezeichen drüber, also so über den Takt oder so, weil ich dann weiß, okay, da muss ich aufpassen. Aber bei mir ist es allgemein so, das Einzige, was ich in die Noten reinschreibe, sind Fingersätze und also das geht mit Textmarker sowieso nicht, weil neben einer Note eine kleine Eins oder Zwei zu schreiben, ist mit Textmarker irgendwie ein bisschen kritisch. Da bleibt halt nur noch der Bleistift übrig.
0: Ja, okay, und das Einzige, was ich mir reinschreibe, also ich spiele zurzeit in keiner Musikkapelle oder so, ähm, außer natürlich, wenn man sich mit Freunden trifft oder was, was plant, in der Klasse zusammen zu spielen. Ähm, aber wenn, ich spiele zurzeit eigentlich nur Solostücke auf dem Horn beziehungsweise Tüten. Und wenn man halt viele schnelle Tüten hat, dann ist wirklich das Einzige, was ich mir zurzeit reinschreibe, sind einfach Atemzeichen. Weil manchmal ist es halt wirklich so, dass du... Es klingt halt doof, wenn du da atmest oder dann... Oder du kannst da... Manchmal darfst du da einfach nicht atmen.
1: Das ist so krass. Das ist einfach... Also ich kenne Atemzeichen so, weil ich habe ja Blockflöte gespielt und ich singe auch und dann ist es schon auch wichtig. Aber trotzdem ist es was, was ich, glaube ich, seit zehn Jahren mindestens nicht mehr in Noten reingezeichnet habe, weil für die Gitarre ist es einfach total egal und beim Singen macht man, also macht zumindest ich das meistens automatisch richtig, einfach weil das so sehr an die Sprache gebunden ist. Und du denkst ja quasi immer mit, während du singst. Und deshalb ergibt sich das irgendwie von selbst. Deshalb war das jetzt gerade so ein bisschen, ach ja natürlich, Atemzeichen. Hm.
0: Ja, also klar, ich denke natürlich auch mit, wenn ich, wenn ich Horn spiele, so ist es nicht. Aber es ist halt wirklich manchmal so, dass du Luft holen musst, weil es kommt dann zum Beispiel... Beim ersten Hornkonzert von Strauß ist es zum Beispiel so, dass dann einfach eine schnelle Passage kommt, wo du halt einfach keine Luft holen kannst und dann musst du halt davor nochmal tief Luft holen, auch wenn du noch genug Luft hast. Schaffst dann aber nicht die ganze Passage und dann wenn du da mittendrin atmest, da kannst du auch gerade aufhören, Dann kannst du gerade von der Bühne runtergehen und sagen, so Jungs, ich lass es.
1: Ja klar, nee, das kann ich voll verstehen. Und da ist es beim Singen tatsächlich auch, wenn da irgendwie eine krasse Koloratur kommt oder so, muss man auch davor Luft holen, weil du kannst das zwischendrin teilweise einfach nicht abbrechen, weil es scheiße klingt. Also da ist das Problem genau das Gleiche. Nur singe ich halt nichts mit krassen Koloraturen und so, weil mir das viel zu anstrengend ist.
0: Also auch die, die hohen, schnellen Passagen machen auch... Also sie klingen geil und sie machen so zwei-, dreimal Spaß, aber wenn man sie halt wirklich intensiv übt, also du kannst sie ja nicht intensiv üben, weil... Du kannst ja nicht das Zeug fünfmal spielen, weil dann hast du keinen Ansatz mehr.
1: Ja klar, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe da übrigens einen mehr oder weniger guten Witz dazu zum Thema Üben. Was ist die Musikerkrankheit mit fünf Buchstaben?
0: Üben, Practice.
1: Äh ja, Üben. Also ja. mit UE geschrieben sind es fünf Buchstaben. Also <lacht> <lacht> ich meine, das ist kein sehr guter Witz und kein lustiger Witz. Aber, aber er ist Ein ist wahr. sehr wahrer Witz, genau.
0: Ja, ich meine, also wir können ja beide sagen, du liebst deine Gitarre, ich liebe mein Horn und meine ganzen anderen Blechblasinstrumente Aber es ist halt einfach so, manchmal sitzt man halt einfach so da, schaut sich die an und sagt so, ja, ich sollte üben, aber ich tue es jetzt nicht.
1: Ja, und das ist schlussendlich auch genau der Grund, wieso wir beide nicht Musik studieren. Also sei es Schulmusik oder als Hauptfach, ähm, weil... Da muss man einfach üben. Also da kann man sich nicht mehr aussuchen und es auch einfach mal genießen, dass man jetzt gerade halt keinen Bock hat zu üben und das auch gar nicht schlimm ist.
0: Aber ich glaube, wenn du Musik studierst, dann spielst du ja auch mit anderen Leuten und ich glaube, dann pushst dann auch nochmal anders. Und bei uns beiden ist ja so, du spielst ja mit niemandem zusammen Gitarre.
1: Nein, natürlich spiele ich nicht mit jemand anderem zusammen Gitarre, aber das wäre ja, wenn ich Gitarre studieren würde, nicht anders, weil das liegt einfach am Instrument Gitarre, dass man da meistens alleine spielt.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, ich als, ich, ich als Hornist. bei wäre da wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, genau, stimmt. Das, also bei dir wäre es wirklich anders, aber ich glaube trotzdem, dass es das nicht so einen großen Unterschied macht, weil man kann sich dann halt echt nicht mehr aussuchen, wann man üben will, sondern man muss einfach immer üben. Und ich glaube, mir würde zumindest der Spaß am Instrument dann irgendwie vergehen.
0: Ja, okay, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich, ich, würde, also ich würde bei mir auf jeden Fall sagen, ich würde auf jeden Fall üben, weil ich hasse es, ist der Schlechteste zu sein im Quartett oder im Ensemble. Ähm, und ich glaube, der Spaß vergeht dir, wenn du alleine mit deinem Instrument bist, aber zusammen zu spielen macht eigentlich immer Spaß. Es ja, sei denn, okay. man spielt Scheißstücke.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Komponenten, von denen da irgendwie diese Übesituation abhängig ist. Aber ich glaube, man kann allgemein sagen, dass Musiker und Üben eine schwere Beziehung sind.
0: Auf jeden Fall. Und wenn wir hier gerade bei dem göttlichsten aller göttlichen Instrumente, bei dem Horn sind, dann kann, ich, kann man hier auch gerade wieder einen, einen guten Musiker, einen sehr wahren Musikerwitz ein, einwerfen. Und zwar, warum ist das Horn ein göttliches Instrument, Kathi?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass... Ähm also, vielleicht kurz zur Erklärung, wieso wir hier mit Musikerwitzen um uns werfen. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon eine Laberfolge machen, wollen wir wenigstens ein bisschen Struktur haben. Und deshalb soll sich doch jeder von uns mal ein paar Musikerwitze raussuchen. Und Johannes, ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe den Witz auch auf meiner Liste, deshalb kann ich tatsächlich darauf antworten. Also, das Horn ist ein göttliches Instrument, weil ein Mensch zwar reinbläst, aber Gott alleine weiß, was dabei rauskommt.
0: Und... Mir kann, jeder sagen, mir kann jeder Hornist auf der Welt sagen, er ist gut, aber es stimmt.
1: Also das wenn ich mich nur so an die Anfänge von dir und Horn erinnere, ja, also am Anfang war es schon nicht immer einfach.
0: Ja, es ist jetzt ja auch so, dass wenn man irgendwie zwei Wochen lang nicht spielt und dann wieder anfängt, die Sachen zu spielen, die man halt gespielt hat, wo man halt jeden Tag eine Stunde geübt hat, ähm, ist es schon so, da kommen viele Geeks heraus und es ist ja, schon eine Glücksspirale.
1: Also ich glaube, das ist aber irgendwie ein Stück weit ganz normal. Also klar, beim Horn ist es nochmal schwerer, weil ja die Töne relativ nahe zusammenliegen und man ziemlich viel ja. mit dem Mund machen muss, damit die Intonation stimmt und so. Und ich meine, das ist jetzt beim Singen oder bei irgendwelchen anderen Instrumenten ist das jetzt nicht so sehr der Fall. Da gibt es aber halt trotzdem andere Schwierigkeiten. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Stück lange nicht mehr gesungen habe, und weiß, da gibt es einen hohen Teil, dann muss ich da auch wieder ganz anders rangehen und der klingt dann am Anfang vielleicht auch scheiße, weil ich es einfach bei den hohen Tönen nicht mehr hinkriege, mein Volumen zu halten und einfach wieder ganz kieksig da oben singe oder so.
0: Also, also ich finde es halt, es gibt auch ganz viele Videos ähm, von, von Hörnern, zum Beispiel, ich weiß nicht, was für eine Symphonie oder was für ein was für ein Stück, aber da gibt es auch was von Beethoven, wo das Horn halt auf dem, ich glaube, auf dem D2 einsetzt oder auf dem D2, also sau hoch und es sind halt, du spielst die ganze Zeit nicht und der erste Ton ist halt so hoch und der muss halt forte fortissimo kommen und da zitterst du, wenn du das da vorspielst, weil überleg mal, du rotzt da voll rein und dann kommt irgendeine Kacke bei raus
1: Ja, vor allem ist es dann ja nicht nur, dass der Ton stimmen muss, sondern dass dann die Intonation noch stimmen muss und der, der Ton muss ja direkt anspringen dann, also direkt ansprechen, die Intonation muss stimmen, der Klang muss stimmen, es das muss Timing. also das, ja eben alles also das ist, ja. das ist heavy <lacht> krass
0: ja, aber der, also ich glaube, also ich glaube wirklich berufen werden als Hornist, also beziehungsweise als Philharmoniker und Hornist. Ich glaube, da musst du echt, da musst du echt gut sein. Und ich meine, toll, die Berliner Philharmoniker, da kennst du ja jeden Hornisten. Also das du sind ja große Namen.
1: Hornisten. Ich kenne die nicht. Ja, aber
0: ja klar, aber jeder Hornist kennt die. Ja, natürlich. Das sind halt die größten Namen, die es, die größten liebenden Namen.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, das ist allgemein so. Also <lacht> würden Gitarristen in Orchestern sitzen, in großen Orchestern sitzen, dann wäre das genauso, so, also...
0: Ja, es ist ja bei jedem Instrument eigentlich so. Natürlich. Außer vielleicht bei den, außer vielleicht bei den Violinen, weil da gibt es ja 35.000 Millionen von.
1: Ja, das stimmt.
0: Es gibt zu viele Violinen und ich finde, Violinen sind aus Holz. Ich verstehe das Problem eigentlich gar nicht.
1: Was für ein Problem?
0: Naja, warum es noch so viele gibt. Es könnte viel weniger geben. Ich meine, die brennen ja alle.
1: Ja, das stimmt. Man muss nur mal so ein Orchester in Brand setzen und dann bleibt das Gute übrig. Oder wie meinst du?
0: Ja, also das, das, ich meine, ein Lagerfeuer ist nicht warm genug, dass das Messing schmilzt von den Blechblasinstrumenten. Das heißt, passt ja eigentlich.
1: <lacht> ja, aber ich meine, wir wollen jetzt hier die, die Streicher nicht ganz fertig machen. Aber man muss sagen, es gibt ziemlich gute Violinwitze.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt eigentlich zu jedem Instrument gute Witze. Ich meine, wer stimmt am längsten und stimmt nicht? Also. Die
1: Gitarre! Yay!
0: Und die Harfe und die, die Zitter wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich alle Zupfinstrumente. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, und je mehr Saiten, desto anstrengender.
0: Ja, also Harfe wollte ich nicht stimmen.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt so. Also das finde ich immer wieder krass. Ich habe an der Hochschule der Raum, in dem ich Gitarrenunterricht habe. Den teile ich mir quasi mit einer Harfenistin, unter anderem und die war dann nämlich mal drin, bevor ich Unterricht hatte und dann habe ich nämlich kurz mit ihr geredet und das ist schon krass. Also die hat dann auch so einen kleinen Trolley, auf dem ihre Harfe draufsteht und dann kart sie die durchs halbe Schloss und so und also das ist schon krass. Ich bin froh, dass ich nur sechs Seiten habe und nicht diese ganzen Seiten von der Harfe, weil also das ist echt... Also es klingt richtig schön, man kann voll die coolen Sachen mit Harfe machen, aber vor Harfe habe ich wirklich, wirklich viel Respekt.
0: Also ich bin richtig froh, dass ich Blechblasinstrumente instrumente spiele, weil das sind meiner Meinung nach die einfachsten Instrumente. Du hast keine Membran, du hast keine Saiten, du hast einfach nichts Kompliziertes, du hast einfach Rohre.
1: Also am allereinfachsten ist da ja die Stimme.
0: Na, würde ich nicht sagen.
1: Also am, dire ich
0: glaub, ich stimme... am
1: direktesten zumindest.
0: Ja, ich meine, jeder kann ja ein bisschen singen, aber ich glaube, also die Stimme ist halt, glaube, easy, also ist halt easy to, to do but hard to master. Ja, das stimmt. Und da ist, glaube ich, die Gitarre anders. Ich glaube, Gitarre ist halt ist halt easy to play und easy to master, lol. mein Spaß. Aber... Ich, ich wollte
1: gerade sagen, erzähl das es meinem alten Gitarrenlehrer und der lüncht dich. Also...
0: Nein, nein, aber mein, bei der Gitarre ist ja so, auch als Einsteiger, selbst ich, ich konnte ja Smells Like Teen zum okay, das sind nur Akkorde. Ach mein, du kannst auf der Gitarre schnell was spielen, nach, was nach was klingt. Und ich denke, das kannst du auf, auf einem Horn wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das stimmt. Gitarre ist halt... Ja, aber das ist... Gitarre ist wirklich einfach für Einsteiger, das ist das... Ich würde sagen, mit eines der größten Hobbyinstrumente, wofür du am wenigsten Wissen ja. brauchst. Du musst ja nicht mal Noten lesen können, damit du Gitarre spielen kannst. Ähm, das ist nur immer ein bisschen schwer, weil ich als Gitarristin halt also so oft belächelt werde, wenn ich sage, mein Hauptinstrument an der Musikhochschule ist Gitarre. Wo ich mir denke, ja, aber ich spiele halt mehr als Akkorde. Ich spiele halt klassische Gitarre. Ich spiele halt die südamerikanischen und spanischen Stücke. Oder ich spiele auch mal Bach oder sowas. Das habt ihr halt alles nicht auf dem Schirm, dass man das mit Gitarre auch spielen kann. Und das ist halt wirklich anstrengend.
0: Ja, aber die haben halt auf dem Schirm, dass es scheiße klingt.
1: Horn auch, Punkt.
0: Ja, aber, ja, Horn kann scheiße klingen, das stimmt.
1: Ja, ich meine, Gitarre kann auch, jedes Instrument kann scheiße klingen. ah uh... Ja.
0: Die Windmaschine, ne? <lacht> Die
1: Windmaschine?
0: Ja, die Windmaschine ist auch ein Instrument. Das ist so eine Röhre und da sind innen drin so Blätter und dann drehst du da, also keine, keine Baumblätter, sondern so, ich weiß nicht, so ich weiß nicht was die sind, aus Kunststoff oder so. Und dann drehst du diese Trommel und, da, und dadurch wird so ein, so ein Windgeräusch erzeugt.
1: Okay, aber das heißt, du kannst damit nicht wirklich Melodien spielen oder so, sondern das ist nur so ein...
0: Nein, du drehst da dran und es kommt ein Windgeräusch. Okay,
1: also es ist so atmosphärisches Hintergrund etwas, was man in moderner Musik findet oder so.
0: Nee, was eigentlich in klassischer Musik. Also zum Beispiel Brahms hat ja auch Sachen damit geschrieben. Worsak glaube ich auch.
1: Okay, spannend.
0: Ja, ja, Dvorak hat ja auch in irgendeinem... Nee, ist, ist nicht, ich weiß nicht, ob das Worsak ist, aber irgendein auch, ein großer Komponist hat auch... Ein Holzhammer als Instrument benutzt.
1: Da muss ich gerade an das Konzert denken, wo ich am Wochenende war. Das war nämlich vom Verbandsjugendorchester hier am Hochrhein und die haben so als Thema Abenteuer gehabt und deshalb war relativ viel Filmmusik dabei. Oh, das ist cool. Und die haben ähm, At the End, in the End aus Fluch der Karibik gespielt. At the End. Also aus, dem letzten, at the end, also aus dem letzten Teil Fluch der Karibik. Ja. Und es war total cool, weil die Schlagzeuger, die hatten dann so richtig schwere Eisenketten. Und einer von den Schlagzeugern hatte dann so richtig schwere, dicke Handschuhe an und hat diese Eisenketten im Takt immer wieder hochgenommen und runterfallen lassen und es hat sich halt so, so, so cool angehört und das halt von der Atmosphäre also man hat wirklich das Gefühl gehabt man ist in diesem Film und man sieht den Film quasi direkt vor den eigenen Augen ablaufen Ja, das also das war total faszinierend was halt so ein kleines Element also diese Ketten statt irgendein normales perkussives Instrument was das für einen Unterschied machen kann
0: ja und ich meine das Verband Jugendorchester ist halt auch echt stark
1: ja total, also ich war richtig begeistert das war das erste Konzert von denen, bei denen ich jetzt war, obwohl eigentlich ganz viele, mit denen ich Abi gemacht habe, da jahrelang mitgespielt haben. Aber ich habe es trotzdem irgendwie jetzt erst auf die Reihe gekriegt, da zu einem Konzert zu gehen. Und ich war wirklich, wirklich beeindruckt. Also das Niveau, auf dem die spielen, Hut ab.
0: Ja, es ist vor allem dafür, dass es ja nicht mal, also es sind ja keine Berufsmusiker, die kriegen dafür ja nichts.
1: Ja, das ist, es sind halt... Okay, Jugendliche kann man, finde ich, nicht mehr unbedingt sagen, weil da echt, also gefühlt die Hälfte vom Orchester hat ein Jahr vor mir Abi gemacht. Ja. <lacht> Oder ein Jahr nach mir. Also die sind echt eigentlich, der Großteil, würde ich sagen, zwei Drittel sind mit der Schule schon fertig. Mindestens, Aber, ja. Ja, bis 25 geht es, glaube ich, ähm, dass die da mitspielen dürfen. Aber also echt top. Dafür, dass die halt wirklich ähm, keine Berufsmusiker sind, spielen die auf einem... Krass hohen Niveau.
0: Und das Verbandsjugendsorchester wird von dem Gründer vom Hornwochenende geleitet, falls du es noch nicht wusstest.
1: Doch, wusste ich tatsächlich, Mama hat es mir nämlich erzählt.
0: Und ich finde, es ist ja. halt, ist, das ist ein cooler Mann. Also ich habe ja auch schon unter ihm gespielt, er hat ja viele Ensemble geleitet, wo ich auch mal mitgespielt habe. Und natürlich auch beim Hornwochenende hat er natürlich auch, also er hat das Ding ja angefangen. Und es ist alles, also ist sehr, sehr cool mit ihm, unter ihm zu spielen.
1: Ja, aber das hat man auch bei dem Konzert gemerkt, weil er einfach... Nicht so ein abgehobener Dirigent, sage ich mal, ist, der einfach so sein Ding macht und das Orchester muss ihm halt folgen, sondern man merkt halt wirklich, wie eng die Verbindung zwischen den ganzen, also quasi jeder einzelnen Person in diesem Orchester ist und ihm. Ja. Wie, wie eng das ist und wie sehr er halt auch versucht, auf jeden Einzelnen einzugehen. Und dann funktioniert es halt auch viel besser, da jetzt irgendwie ein Crescendo aufzubauen oder die Einsätze on time zu bringen oder sowas. Also das merkt man halt wirklich.
0: Ja, ich finde man, wenn man halt so nah ist, also wenn Musiker und Dirigent so nah sind, dann, 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 also weißt du, dann versteht man sich besser. Dann weiß man, was der andere will oder was der andere kann. Und es ist halt, wenn man wenn man so diese diese Machtposition hat, so dieses, haha, ich bin Dirigent, ich bin ich stehe über dir oder so, dann hat man sowas halt einfach nicht und dann finde ich, dass vieles nicht so gut funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vieles, vieles steht und fällt mit dem Dirigenten. Das ist einfach so.
0: Einfach das Verhältnis zwischen Dirigent und Musiker muss halt auch stimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, ich habe gerade überlegt, wie wir auf das äh, Verbandsjugendorchester gekommen sind, und zwar über die Schlagzeuger. Johannes. Ich habe eine Frage für dich. Wir sind wieder back im musikerwitze business Ja. Was heißt Schlagzeuger auf Chinesisch?
0: No Timing. Yay! Haha. <lacht> 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 Aber ich habe auch noch, also das ist ein klassiker Schlagzeugerwitz. Woran erkennt man, dass ein, Schlagzeuger, dass ein Schlagzeuger an der Tür klopft?
1: Er kanns Tempo nicht halten?
0: Ja, er wird immer schneller.
1: <lacht> ja. Die Schlagzeuger, die Schlagzeuge. Aber ich will nicht sagen, ich kann es glaube ich nicht besser.
0: Ich finde es auch generell krass, im Musikverein war es oft so, dass wenn die Hörner nur Nachschlag spielen bei irgendeiner Polka, bei irgendeinem Marsch und dann werden wir halt schneller und es sind eindeutig die Trompeten. Und was sagen die Trompeten dann? Die Hörner, die, die treiben so mit dem Nachschlag, der kommt immer zu früh. Dann bin ich so... Also, weißt du, wir... wir also ich spiele den Nachschlag nicht so, wie er dasteht. Also natürlich so, wie er dasteht, aber ich richte mich halt nach dem, was gespielt wird.
1: Ja, natürlich, das kann ich voll verstehen. Und ich meine, wenn dann halt hier Melodiestimme, Trompete meint, sie müssen hier ein bisschen schneller werden, dann wird man halt auch schneller. Ja,
0: eben. Oder wenn es schlagwerk wieder schneller wird.
1: Ja, natürlich.
0: Und ich meine, bei einem Marsch oder bei einer Polka kann man auch schneller werden. Also.
1: Ja, dann ist es schneller vorbei.
0: Ja, okay. Also, seitdem ich hier im Mittenwald bin, höre ich tatsächlich gerne manchmal eine Polka. Also, heute beim Tischtennisspielen spielen, haben wir auch die ganze Zeit Polka gehört. Heute in der Werkstatt, weil wir ja. Ähm, ja, aber halt Freitag, da haben wir halt auch eine Polka gehört. Das kann, halt, kann auch schön sein.
1: Aber ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob das an Bayern liegt, aber als ich dich letztes Mal besucht habe, und beim Geburtstag, da lief ja auch ziemlich viel Blasmusik und ich fand es tatsächlich nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt hier bei irgendeinem Musikvereinkonzert sitze und die meinen, sie müssen eine Polka nach der nächsten spielen.
0: Ja, ich finde, ich find, es passt. Also natürlich passt es wahrscheinlich hier auch, wenn man... also äh, wenn man nicht in Bayern ist und eine Polka spielt, das passt natürlich auch. Aber in Bayern finde ich es halt auch nochmal ganz anders, weißt du, da reden die Leute halt auch bayerisch und dann passt das irgendwie viel mehr. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also es ist, glaube ich, wirklich einfach so, da gehörts halt hin.
0: Und ich meine, hier, also hier in Bayern wird ja hauptsächlich gute Blasmusik gespielt und das will ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass überall gute Blasmusik gespielt wird.
1: Ja. Wo wir bei Blasmusik sind, ich habe hier noch ein paar Witze über ähm, Blasmusikinstrumente.
0: Okay, schieß los.
1: Okay, fangen wir an mit der Trompete.
0: Also, ohne Witz, wenn man in ein neues Orchester reinkommt und man nicht sieht, was für Leute, also wenn man nur die Person sieht ohne Instrument, du erkennst die Trompeter sofort.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind immer die arrogantesten.
0: Ja. No hate.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er arrogant ist und man kann auch, wenn man irgendwie eine arrogante Ausstrahlung hat, ganz nett sein, aber man sieht den Trompetern tatsächlich an, wer Trompeter ist und ja. wer halt kein Trompeter ist. Das ist einfach so. Das ist aber genauso, wie man auch ähm, Geigern ansieht, dass sie halt Geiger sind und keine Cellisten oder so. Aber ich glaube auch, dass jede Musikergruppe so irgendwie Merkmale hat, ja, klar. woran man sie erkennen kann. Also nicht immer, nicht alle, aber auf jeden Fall. Also gerade Trompete und Geige ist wirklich einfach. Gitarristen, wenn man weiß, worauf man achten muss, auch.
0: Ja, die kiffen alle. Das sind alles Hippies.
1: Die Gitarristen? Ja. Nein, die haben unterschiedlich lange Fingernägel.
0: Ähm, und bei Hornisten, also Hornisten haben ja immer eine Macke. Da geht es ja immer um den Klang. also Da ist der Klang ja das Allerwichtigste. Also ich meine, die, die entlacken für das Instrument extra, nur dass es besser klingt.
1: Ja, klar, aber also wenn ich das... Ich meine, ich probiere auch bei meiner Gitarre immer wieder neue Saiten aus und nehme dann die, die für mich am besten klingen. Auch wenn ich dann irgendwie das Doppelte zahlen muss von dem Preis, was ich davor für die Saiten gezahlt habe.
0: Du kannst deine, deine Gitarre ja auch einfach entlacken, weil dann schwingt es ja besser. Dann musst du es halt immer einölen, aber es wäre ja besser.
1: Ja, aber das ist mir dann ehrlich gesagt zu viel Arbeit.
0: Und genau das würde eine Hornist trotzdem machen.
1: Ja, okay. Du, du weißt, wie ich mit meiner Gitarre umgehe, du weißt, wie viel Macken meine Gitarre hat, also der Lack, den braucht es schon.
0: Ja, den Lack, den braucht Also ich glaube, den Lack bei meinem Horn würde es wahrscheinlich nicht brauchen, weil wenn ich spiele, dann wird es danach halt auch abgewischt und da kommt Lackpflege drauf. Und ich glaube, ohne Lack wird es dem Horn auch nicht so schlecht gehen. Also ich spiele ja schon lange mit dem Gedanken, aber...
1: Ja, ich meine, bei dir ist es, würde ich sagen, auch nochmal was anderes, weil du einfach ganz genau weißt, wie du es pflegen musst und du machst es halt auch total gerne so. Ja. Du machst ja nicht umsonst die Ausbildung, die du jetzt machst und da lernst du ja genau das, deshalb, klar, wieso nicht? Also, ich meine, ich schaffe nicht mal meine Gitarre unter den Bünden, also unter den Saiten abzustauben, wenn ich mir neue Saiten aufziehe. Das ist echt schwach. Ja, ich weiß.
0: Das ist echt schwach.
1: Ich weiß. Ja, aber nee. Ich hole mir lieber jetzt irgendwann die Tage mal Pfeifenputzer und gehe dann mal da so durch die Bünde durch.
0: Ja, Pfeifenputzer, mit Pfeifenputzer kann man auch, glaube ich, die ganze Welt reinigen. Also, damit kann man alles sauber machen.
1: Ja, ehrlich, wer braucht die denn zum Basteln? Zum Putzen sind die viel besser. Ja, da
0: machst du einfach, da machst du einfach Pfeifenputzer, bisschen Bremsenreiniger und alles wird sauber. Und was mit Bremsenreiniger nicht weggeht, ist kein Schmutz.
1: Okay, also ich nehme einfach nur Pfeifenputzer, weil für den Staub, den ich auf dem, auf dem Griffbrett habe, reicht das. Absolut, da brauche ich keinen Reiniger oder sonstiges. Ja,
0: also, das ist echt, das ist so krass. Ich hab, also ich dachte nicht, dass man, dass ich in der blechblasinstrumentenausbildung Bremsenreiniger benutzt. Ich glaube, das ist das meist benutzte Mittel, was wir, glaube ich, benutzen, wenn ich mal so überlege. Also mit, du hast irgendwo Schmutz und weißt nicht, was du machen sollst. Du nimmst einen Bremsenreiniger und der Schmutz ist weg.
1: Okay. Und ohne, dass das für das Material irgendwie schädlich ist?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das glänzt danach sogar besser, weil halt der ganze Schmutz weg ist. Also, das ist wirklich krass, wenn man irgendwas abpoliert. Dann denkt man so, yo, okay, das ist richtig sauber. Und dann gehst du nochmal mit einem Lappen drüber, dann glänzt es richtig schön. Und dann denkst du, das ist richtig sauber. Und dann gehst du nochmal mit einem Tuch mit Bremsenreiniger drüber und es ist einfach noch so viel Schmutz an dem Tuch dran. Das ist so krass.
1: Ach, krass. Okay, vielleicht brauche ich das doch mal für dich. Nein, nicht an die Gitarre, nicht <lacht> an die Gitarre, meine Güte. Nein, natürlich nicht. Hä, ja, da reicht ein feuchter Lappen und ja. fertig.
0: Ich würde da glaube ich nicht mal mit einem feuchten Lappen dran gehen.
1: Naja, doch, dafür ist ja auch der Lack drauf. Und ich meine, nicht nass, sondern nur so ein bisschen feucht, dann geht, ja, dann das, geht schon. das schon. Aber ich meine, man kann es da auch echt übertreiben. Mein ähm, alter Gitarrenlehrer, mit dem ich mich aufs Abi vorbereitet habe, ähm, der hat aufgeklebte Fingernägel oh, gehabt, ja. die echt nicht, also wirklich so krass lang waren, dass es wirklich nicht mehr schön war. Dann aber halt auch so gefühlt 5 mm dick, was ja auch nicht normal ist. Dann aber halt in so einer Naturfarbe, es sah schrecklich aus. Ich will das jetzt nicht zu weit beschreiben. Ähm, aber der hat auch im Sommer, also so ab dem Frühling bis Herbst, hat er nur ähm, mit Tuch gespielt. Also der hat quasi über die Gitarre nochmal so ein Mikrofasertuch oder so gelegt, damit halt auf keinen Fall Schweiß von seinem T-Shirt, von seinem Arm oder sonstiges den Lack berührt, die Gitarre berührt. Ähm, damit die Gitarre in ihrer Form so bestehen bleibt, so. Also damit der Lack einfach nicht abgegriffen wird. Ja, es
0: kann ja auch sein, vielleicht war es auch so ein Typ, der eine unlackierte Gitarre hatte.
1: Nein, nicht, nicht zum Unterrichten. Da nimmst du ja nicht deine teure, gute, tolle, ja, ja, ganz, ja, tolle Gitarre. Ja, klar, aber
0: es kann ja sein, dass er... Achso, er hat auch im Unterricht mit dem Tuch gespielt.
1: Ja, ja, ja. Ich Ach war so, nie ja, okay. bei einem Konzert von dem. Das,
0: das ist schon arg spießig.
1: Ja, aber wie gesagt, also Gitarristen sind auch so ein sehr spezielles Volk. Sehr, sehr speziell.
0: Weil ich ich meine, bei, bei Geigenspielern ist es ja auch ganz oft so, dass die, wenn die, also es gibt ja viele unlackierte Geigen, ähm, das ist ja auch ganz oft, dass die eben mit einem Tuch spielen. Als, als Nacken, äh, als Kinn-Dingsbums, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich meine, ich kann es auch voll verstehen, aber ja, ich weiß nicht. Also meine Gitarre sieht übel aus. Ähm, man könnte. Wenn man sie sieht, meine ich gebe nicht Acht auf meine Gitarre. Ich mag meine Gitarre nicht, ist aber nicht der Fall. Sondern meine Gitarre ist halt für mich ein Gebrauchsgegenstand. so. Und man darf dann der Gitarre auch ansehen, dass sie viel gespielt wird.
0: Ja, aber man kann sie schon ein bisschen besser pflegen, als du sie pflegst.
1: Hey! Ja, okay, wahrscheinlich. Ja, sie hat
0: schon, sie hat schon viele Macken.
1: Ja, sie hat schon viele Marken, das stimmt. Und ich bin auch damit schon gegen den Tisch gerannt und habe gedacht, ich hätte die Decke gebrochen und so. Aber solange sich die, diese Dinge halt nicht auf den Klang auswirken, bin ich so voll okay damit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Macke voll, dass ich wegen einer Macke jetzt total aufgelöst bin und denke, oh scheiße, hätte ich das bloß nicht getan, hätte ich besser aufgepasst oder so. Das ist halt überhaupt nicht der Fall. Sondern ich denke mir ich halt, es passiert. Ich spiele damit, ich benutze sie. Genauso sieht man auch, wenn ich halt mit meiner klassischen Gitarre begleite, da ist kein Schutz ähm, unter dem Schallloch. Das heißt, dass einfach der Lack, der so unter dem Schallloch ist, der ist einfach verkratzt von meinen Fingernägeln. Und das ist einfach so. Das kann ich nicht ändern. Ich spiele ja deshalb nicht anders.
0: Ja. Und ich finde halt immer das Problem bei, bei diesen Holzinstrumenten ist halt, wenn eine Marke drin ist, dann ist die Marke drin und die geht auch nicht mehr raus. Zum Beispiel eine Gitarre, ja, das, das stimmt. Das kannst du nur rausmachen. Also die Macke ist ja, ist ja eigentlich so, dass das Holz wird ja nicht weniger oder so. Es wird ja nur eingedrückt, das heißt, es wird ja komprimiert. Und wenn du die Macke haben willst, musst du ja den Lack oben weg machen. Dann musst du warmes Wasser drauf machen und dann breitet sich das Holz wieder aus. Dann wäre die Macke weg. Aber dann musst du ja die ganze Gitarre entlacken und dann wieder lackieren. Ich sag mal so, bei einem Blechblasinstrument, da hast du die Todesdelle drin. Dann gehst du damit über die Stange und die Delle ist draußen. <lacht>
1: Ja, das ist halt nice, wenn man sowas so schnell korrigieren kann. Also das ist wirklich cool. Ja, so also das
0: kannst du natürlich nicht mit jeder Delle machen. Es gibt schon so ein paar miese Dellen. Aber sag mal so, bei uns wirkt es halt auch auf den Klang aus. Wir müssen das ja auch wirklich machen. Wenn wir da eine Delle drin haben, dann zirkuliert die Luft ja auch ganz anders. Und ich meine, bei euch juckt das ja überhaupt nicht. Weil die, die Macke ist ja meistens nicht innen, sondern die ist ja nur außen. Und innen ist ja gar nichts.
1: Ja, Ja, also da ist dann echt nur kritisch, wenn dann die Macke keine Macke mehr ist, sondern quasi die... Decke irgendwie kurz vorm Brechen ist, dann ähm, ja, würde ich eine neue Gitarre kaufen, weil das zu reparieren ist schon ordentlich teuer.
0: Ja, klar. Es sei denn, du hängst an der Gitarre und es ist irgendein so Erbstück oder so.
1: Ja, klar, natürlich. Dann ist es nochmal was ganz anderes, aber im Normalfall würde ich glaube ich eher eine neue Gitarre kaufen. Ja, klar. Ihr könnt uns auf Instagram ja mal schreiben, was für ein Instrument ihr spielt, falls ihr eins spielt. Und ob es da auch irgendwelche Macken gibt, wo ihr sagt, boah, ja, also Pianisten, die machen immer das oder die sind immer so, die haben echt einen an der Macke. Also schreibt uns da gerne mal, wir sind neugierig, was für Klischees es da denn sonst noch so gibt. Weil schlussendlich ist es so, dass man, glaube ich, gegenüber den anderen Instrumentengruppen eher Vorurteile hat und die Klischees eigentlich nur über das eigene Instrument und die eigenen Musiker kennt. Also schreibt uns da sehr, sehr gerne mal, entweder eine direkte Nachricht oder einfach unter den neuen Post. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.